0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre o uso da ayahuasca e cogumelos para tratar alcoolismo e tabagismo. Recentemente, muitos estudos estão sendo feitos com essas substâncias. E para entender um pouco mais sobre o estudo que está sendo feito pela Unifesp, eu recebo hoje o doutor D'Artil Xavier da Silveira, Psiquiatra e pesquisador da Unifesp, e que está diretamente envolvido com todos esses estudos. Doutor, bem-vindo, obrigada pela participação.
1: Muito obrigado, eu que agradeço.
0: Doutor, para começar, o que é a ayahuasca, ou ayahuasca? Quais são os efeitos? É uma bebida? O, o que, que é usado na composição dessa bebida? Para a gente começar.
1: A Ayahuasca é o um nome que se dá a essa bebida, que é uma bebida de uso milenar, já é usada pelas populações uh, originárias da região amazônica uh, há mais de mil anos. Uh, e o que aconteceu mais recentemente, nos últimos 30 anos, é que essa, essa bebida uh, foi levada para os centros urbanos. Então, ela passou a ser consumida não só no contexto da, da, da ritual da, da floresta amazônica, mas também por grupos que se reúnem uh, nos centros urbanos e consomem essa ayahuasca uh, ainda dentro de um, de, um, de um princípio mais religioso, vamos dizer assim.
0: É porque nós temos essas, a gente tem essas duas abordagens, né, doutor? Tem uma abordagem farmacológica que eu quero ouvir o senhor a respeito dessa abordagem, o que esse aspecto diz sobre a bebida, a ayahuasca e também a gente tem essa abordagem espiritualista, né?
1: Exatamente. E foi isso que a gente observou na década de 90, 20 e poucos anos atrás, a gente começou a observar que várias pessoas que participavam desse consumo de ayahuasca relatavam que quando elas tinham um problema com álcool, elas passavam a perder a vontade de usar álcool. Outras pessoas relatavam que elas eram meio deprimidas, mas que depois que elas consumiam ayahuasca, essa depressão melhorava. E isso que estimulou a nossa curiosidade enquanto pesquisadores, né? E a gente começou, ah, na década de 90, um grupo de, de investigações na Universidade Federal de São Paulo para estudar a Ayahuasca e outros psicodélicos também, né? Substâncias que, vamos dizer assim, revelam a mente, né? Esses psicodélicos, né?
0: Então, nessa abordagem farmacológica, a Ayahuasca é tida como uma substância psicodélica. A gente pode dizer assim.
1: Exatamente. No caso específico da ayahuasca, ela é uma mistura de uma substância psicoativa, que é o DMT, ou dimetiltriptamina, uh, junto com outras substâncias, que a gente chama de beta-carbolinas, e que uh, esse conjunto de, de, de drogas associadas vai ter um efeito uh, no cérebro. E é isso que a gente vem pesquisando e investigando nos últimos 20 anos.
0: O que, que esse estudo já concluiu a respeito disso, doutor? O senhor chegou a mencionar para a gente que houve alguns aspectos que tiveram melhora com o uso dessa substância, pessoas que tinham problema com alcoolismo. É, falando de saúde mental como um todo também, ansiedade, depressão, o que, que esse estudo já concluiu a respeito da ligação da substância com esses transtornos, com esses problemas?
1: É, o que já foi observado, o nosso primeiro estudo lá atrás... Uh, uh, ele estava preocupado com a segurança desse uso de ayahuasca, porque na verdade é algo que estava se expandindo muito e a gente sabe, queria saber, isso é seguro ou não, ou isso pode ser prejudicial à saúde. E o nosso primeiro estudo foi avaliar adolescentes que consumiam ayahuasca de uma forma sistemática, né? duas vezes por mês em geral, e a gente foi comparar com um grupo de adolescentes que não consumia ayahuasca, para saber... Como eles diferiam, né? Em que eles eram diferentes? A gente percebeu que o grupo de adolescentes que tinha esse uso sistemático de ayahuasca, eles tinham menos sintomas ansiosos, eles tinham menos problemas de depressão, consumiam muito menos álcool eles tinham menos problemas de déficit de atenção, ou seja, isso levou a, a nossa curiosidade de, de pensar por que, que a Ayahuasca faz isso com esses adolescentes, um efeito muito positivo. E a outra coisa que a gente investigou nesse grande estudo foi... Uh, um, foi uh, Será que essa, esse uso de ayahuasca pode alterar alguma capacidade intelectual desse indivíduo e ser prejudicial? Não, e a resposta foi não, porque o grupo que usava ayahuasca uh, teve um desempenho excelente em testes psicológicos, em testes de inteligência, de memória. Então, comprovando uma segurança do uso de, dessa substância, né?
0: É quando a gente fala de uso dessas substâncias, é, é, preocupa muito, às vezes, a dosagem, né, doutor? Porque é preciso que haja uma dosagem específica, se ultrapassar aquele limite pode trazer algum tipo de problema, o estudo menciona questões nesse
1: sentido? Sim, isso é, é bastante bem controlado, na medida em que a gente tem uma tradição de uso ritual religioso. E as pessoas que coordenam esses centros, os xamãs, os coordenadores de centros, de, de ayahuasqueiros, eles são muito preocupados em dar uma dose adequada, o indivíduo não vai consumir uma dose que ele quer, uma dose acima do que, que ele deveria, né? Mas de qualquer jeito, não é uma substância perigosa, né? O máximo que pode acontecer se ele exagerar na, na, na quantidade, é ele se sentir um pouco mal, ele tem alguns efeitos colaterais, mas mas não é uma droga que tem um risco à vida do indivíduo, né?
0: Doutor, eh, o senhor explicou no início que se trata de uma substância alucinógena, né? Quais são os efeitos para quem utiliza? Só para a gente conseguir entender bem, dá para traduzir de alguma forma?
1: Então, do ponto de vista farmacológico, elas estão no grupo das substâncias alucinógenas, junto com a psilocibina dos cogumelos, junto com o LSD, que é o ácido disérgico, Uh, e assim por diante. Só que, uh, na verdade, os efeitos dela não são exatamente uh, alucinatórios, apenas a pessoa pode ter visões, o que seria um efeito alucinatório, mas ela pode não ter nada disso e ela tem simplesmente uma modificação da percepção da realidade. É como se ela entrasse em contato com aspectos subjetivos, Inconscientes dela, aspectos psicológicos que estavam ali escondidos, que ela não tinha muito acesso, e ela passa a se dar conta de muitas coisas a respeito de si mesma, de si mesmas e dos outros também.
0: Agora, doutor, esses estudos estão sendo realizados para saber o alcance na parte de saúde dessa substância, um deles é o que o senhor, inclusive, está citando aqui para a gente. Não há ainda nenhum tipo de comprovação, mas como uma terapia alternativa, por exemplo, já existem profissionais que indicam a bebida, a ayahuasca ou não?
1: Olha, o que tem acontecido, embora não seja uma indicação formal, vamos dizer assim, do ponto de vista médico, uh, mas a gente uh, vê muitos colegas uh, aconselhando uh, pessoas que eles conhecem, ou que estão passando por problemas, a procurar curarem esses centros ayahuasqueiros, porque eles já viram muita gente se beneficiar desse tipo de, de acompanhamento. Mas alguns estudos preliminares já, já são muito promissores, né? O nosso estudo foi o primeiro a mostrar uma, um, uma diminuição brutal do uso de álcool entre quem consome ayahuasca. E tem estudos do, da Universidade de, do Rio Grande do Norte mostrando um efeito antidepressivo, são estudos muito importantes, recentes. Ou seja, a, 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 embora a gente não saiba tudo, os estudos preliminares já atestam que é uma substância muito promissora, enquanto tratamento para diversos transtornos mentais.
0: Mas seria um tratamento alternativo, doutor, é, é, associado aos tratamentos convencionais?
1: É, a, alternativo o termo pode levar a uma má interpretação, né? Porque parece que é uma coisa meio fora da... Da, das, dos dogmas, das normas da, 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 da ciência. E, e não é isso, ao contrário, a gente está usando todo o nosso conhecimento metodológico, científico, para tentar ver se ele é um tratamento efetivo mesmo, uh, e, e não só uma coisa assim, secundária, né? Então, não é alternativo nesse sentido de secundário. Mas, pelos dados que a gente tem até hoje. Muito provavelmente esses tratamentos, um tratamento à base de psicodélicos, no caso a Ayahuasca, ele não vai poder abrir mão de, do, de, do uso de substâncias, de remédios habituais. Seria um tratamento que vai complementar o outro, né?
0: Sim. E na abertura do programa, inclusive, doutor Dartio, eu citei a Ayahuasca e citei também cogumelos. Dá para gente tratar as duas questões numa <risos> mesma cesta ou não? A substância cogumelos é uma e ayahuasca é outra?
1: É, ou, são substâncias diferentes, mas uh, como todos os psicodélicos, é nesse momento que estão surgindo várias pesquisas mostrando que vários deles têm muitos efeitos terapêuticos para vários problemas psíquicos.
0: Sim. Existe... Algum conselho, alguma entidade que representa a profissão que já tenha se posicionado a respeito da bebida, doutor? O que, é que eles dizem a respeito da utilização para esses tratamentos?
1: Olha, no caso da ayahuasca, esse uso é sancionado pelo governo, é o uso ritual religioso de ayahuasca é algo permitido dentro de um contexto de, de liberdade religiosa, e isso não só no Brasil, como em outros países da América Latina, em outros nos Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, ou seja, esse uso é autorizado do ponto de vista de uso ritual religioso. Do ponto de vista de uso, vamos dizer assim, terapêutico como remédio, isso ainda está em fase de pesquisa, mas vários locais do mundo já se posicionaram favoravelmente a partir desses resultados positivos que, que as pesquisas científicas têm mostrado.
0: Doutor, eu sou uma completa leiga nesse assunto, por isso que eu faço perguntas muito óbvias. Eu tenho certeza que parte da nossa audiência, para não dizer boa parte, também desconhece a substância e os efeitos. Por isso eu pergunto, o acesso a esse tipo de bebida, onde conseguir, é fácil encontrar...
1: No caso específico da Ayahuasca, o acesso uh, que as pessoas em geral têm... É através desses centros dos religiosos. Daí um indivíduo procura um desses centros um, e a partir daí ele conversa com, com a pessoa que dirige aquele centro e essa pessoa vai avaliar a adequação ou não dele participar daqueles rituais. né? Ah, no, do ponto de vista médico, isso não é vendido como um remédio. Por quê? Porque a gente ainda está numa fase de pesquisa. né? Então, não existe exatamente uma clínica de tratamento baseada em ayahuasca. Existem é, grupos pesquisando os efe possíveis efeitos terapêuticos da ayahuasca em diversas doenças. Não é?
0: Inclusive, doutora, assim que esse tema caiu para a gente fazer o programa de hoje, eu dei uma vasculhada na internet e se encontra muitas informações diferentes em vários sites a respeito da ayahuasca, a respeito também uh, desses produtos, dessas substâncias feitas com cogumelos. É, como se proteger e saber o que é informação, o que é desinformação? Onde buscar essa fonte confiável de dados, de informação a respeito dessas substâncias?
1: Em relação ao uso ritual religioso, os centros ayahuasqueiros eles estão muito bem preparados de informar ah, tudo que é importante, o que é conhecido nesse conhecimento milenar sobre o uso religioso de ayahuasca. Né? E do ponto de vista, vamos dizer assim, médico, ah, são os centros de pesquisa das grandes universidades aqui no Brasil, e fora do Brasil também, muita gente já está investigando isso em profundidade. E, e é importante isso, porque, na verdade, se a gente pensa nesse potencial terapêutico de uma substância psicodélica como a Ayahuasca, ela tem que ser tratada como um outro remédio, ou seja, todo remédio ele é muito, pode ser muito bom para alguma coisa, mas ele pode dar efeitos colaterais. Ele pode, algumas pessoas não podem tomar determinados remédios, o mesmo é válido para psicodélicos e para Ayahuasca. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, tenha tido um susto psicótico na vida, ela não deve consumir a ayahuasca, nem como remédio, nem em contexto ritual religioso.
0: Bom, para você que está aqui com a gente e para você também que está chegando agora aqui no Jovem Pan Saúde, hoje estamos falando sobre o uso, a aplicabilidade da ayahuasca e também de cogumelos para alguns tratamentos. Isso tudo ainda está sendo pesquisado, mas com resultados bastante promissores. E para a gente tratar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor D'Artil Xavier da Silveira, que é psiquiatra e pesquisador da Unifesp e que faz parte desses estudos que falam sobre os avanços do uso dessas substâncias. Doutor, obrigada mais uma vez pela participação aqui no Jovem Pan Saúde. A gente começou a falar um pouco mais na resposta anterior a respeito de efeitos colaterais, né? Como todo a gente não está falando de um medicamento, mas como toda substância que tem essa aplicação, esse uso terapêutico, terapêutico, há esses possíveis efeitos colaterais. O senhor citou um exemplo, né? Pessoas que já tiveram surto psicótico não podem fazer um tratamento com, com ayahuasca. Existe mais alguma informação a respeito disso?
1: Então, o que a gente sabe é que pessoas que têm essa história de, um, de uma doença que se manifestou através de um surto psicótico no passado, o uso de um psicodélico como Ayahuasca, por exemplo, pode deflagrar um novo surto. Então, é uma coisa que a gente não indica que as pessoas participem nem de rituais religiosos usando Ayahuasca e nem de estudos científicos para tratar nenhum tipo de transtorno mental.
0: A acha importante que antes de alguém ter contato com essas substâncias, que procure um médico é, por cuidado, por prevenção, há algum problema ou não é necessário?
1: Olha, seria algo interessante, sim, inclusive porque uh, a maioria das pessoas toma algum remédio, e alguns remédios não devem ser associados ao ayahuasca. Então, inclusive para esse médico orientar, olha, se você for uh, beber a ayahuasca, você não pare de tomar tal remédio, né? ou não misture com determinada substância. Agora, a maioria dos centros rituais, ritualísticos ayahuasqueiros, os coordenadores são muito bem informados eles orientam as pessoas que frequentam os, aquelas sessões a, o que elas devem fazer, quem não deve tomar, ou seja, não é assim uma pessoa chega no centro e ela já é aceita e já dá uma ayahuasca para elas. Existe um cuidado mesmo dentro do contexto ritual religioso.
0: O senhor deu um exemplo mais cedo sobre grupos de adolescentes que estavam participando desses estudos que estão sendo realizados, né? Existe alguma contraindicação em relação à idade da pessoa ou não?
1: Olha, o que a gente sabe a partir do uso ritual religioso é que muitos adolescentes usando a Ayahuasca de uma forma sistemática, uma ou duas vezes por mês, não apresentam problemas decorrentes desse uso. Ao contrário, muitos deles têm um desenvolvimento até melhor do que adolescentes que não usam a Ayahuasca. Então, isso mostra que é uma substância bastante segura, inclusive, para uso em adolescência,
0: e para uso preventivo, para prevenir algum tipo de problema, doutor, tem alguma questão abordada nesse ângulo, nesse estudo, ou não tem nenhuma aplicação nesse caso?
1: No sentido de prevenção de doenças, isso não foi estudado ainda. Hum? O que a gente só observou é que nesses adolescentes que consomem ayahuasca em contexto ritual religioso, a, a frequência de, de problemas mentais do tipo depressão, ansiedade, uh, foi bastante menor do que na população geral.
0: Então seria de certa forma até interessante, né, ter esse contato com, com uma substância, até como forma também de prevenir algum problema. Eu não sei se isso passa talvez como trata de alguma forma depressão e ansiedade, se pode ser uma forma de prevenir esses problemas no futuro, mesmo quem não tem nenhum tipo de contato com esses transtornos, ou é vulgarizar demais tratar dessa forma, doutor?
1: Olha, o que você falou é até possível que seja verdadeiro, só que a gente ainda não tem estudos comprovando isso. Né? Mas, de qualquer jeito, essa é uma nova linha de, de investigação que, que merece uma atenção especial, sem dúvida.
0: O senhor falou no início que tem quantos anos que essas substâncias estão sendo pesquisadas, doutor?
1: Olha, o nosso centro na Universidade Federal de São Paulo, que é um dos pioneiros do Brasil sobre o uso de psicodélicos, a gente funciona desde a década de 90. Há mais ou menos 25 anos a gente já vem pesquisando é, psicodélicos. E justamente o primeiro psicodélico que a gente começou a, a desenvolver pesquisas foi a Ayahuasca. Porque no Brasil começou a haver uma, uma ampliação muito grande desse uso por várias pessoas em contexto religioso.
0: O senhor sente que há, às vezes, algum tipo de resistência para que seja mais difundido esse uso terapêutico, já que tantos estudos estão tão adiantados? O senhor sente que há esse entrave para que isso avance ainda mais?
1: Existe ainda, hoje em dia menos, né? mas houve, a, 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 até 20 anos atrás, existia muito preconceito contra isso, né? porque essas substâncias psicodélicas eram vistas como substâncias passíveis de abuso, ou como se a pessoa pudesse ficar dependente disso, e na verdade não ocorre, as pessoas, ninguém fica dependente de ayahuasca, as pessoas não ficam dependentes de psilocibina, que é o princípio ativo dos cogumelos são substâncias de uso mais experimental, recreacional. E ninguém fica viciado, vamos dizer assim, como fica como as pessoas podem ficar viciadas em álcool, em tabaco, em cocaína.
0: Sim. O senhor acredita que no futuro é, o uso dessa substância pode até passar por modificações assim que todos esses estudos forem extremamente conclusivos? Isso pode, por exemplo, de alguma forma ser vendido na farmácia? Ou o senhor acha que isso é, é, é adiantar demais todo esse processo? Isso pode demorar ou nem acontecer?
1: Possível é. É possível que isso aconteça, que isso venha a ser vendido como um remédio. Agora, o que a gente não sabe é que exatamente o que faz esses efeitos benéficos da ayahuasca. Será que é só o efeito químico da substância no cérebro? Ou será que é o fato dela ter sido aceita por uma comunidade, no, no caso uma comunidade religiosa e ter mudado as redes de relacionamento delas, ou seja, existem fatores além da farmacologia do, do da ayahuasca que também vão influenciar muito em como a pessoa vai se sentir, né?
0: Além da, da ayahuasca e dos cogumelos, doutor, até aproveitando que a gente está falando dessas substâncias, desses psicodélicos nessa abordagem farmacológica, existem muitas substâncias que estão sendo pesquisadas nesse sentido, que podem ter tantos benefícios, mas porque ainda necessitam de uma certa comprovação e ainda existe essa resistência de parte da comunidade médica. Esses estudos não avançam, existem muitas substâncias no nosso universo que ainda podem ser exploradas
1: para esses tratamentos? Sem dúvida nenhuma, Sem dúvida nenhuma. por exemplo, o LSD, é, no, fora do Brasil, tem muitas pesquisas também mostrando o possível efeito terapêutico dele para tratamento de alcoolismo, de quadros de ansiedade, ah, a ibogaína, nós também fomos uns dos pioneiros no, no, no mundo estudando o efeito positivo da ibogaína para transtorno obsessivo-compulsivo, para dependência de cocaína, Uh, a gente tem um estudo que mostrou que dependência de cocaína, 61% abandonar o uso de cocaína a partir dessa, desse tratamento com ibogaína, que é um outro psicodélico, né? E tem a ketamina, que é um outro psicodélico com características diferentes e esse existe menos resistência da comunidade uh, científica. Por quê? Porque como é, ele é um anestésico amplamente utilizado por, pela medicina há muitas décadas, as pessoas não uh, relacionam ele com uma droga de abuso. Embora ela possa ser usada em contextos vamos assim, de, de fé, e de baladas, né, o uso da ketamina, mas ela é um grande remédio também. E como não existia esse preconceito em torno da ketamina, a pesquisa com ketamina avançou muito e hoje em dia ela já é vendida como um remédio, ela já é usada no tratamento de depressão resistente e no caso também de pessoas que têm ideação suicida, uh, ou seja, ela é uma, um grande preventivo de suicídio Uh, graças às pesquisas que foram desenvolvidas. E só foi possível isso porque não havia em torno da ketamina o mesmo preconceito que existe em torno dos outros psicodélicos.
0: Né? O senhor trouxe uma informação agora há pouco que eu quero até reforçar aqui. Quando a gente fala dessas substâncias que a gente está focando aqui, é, principalmente a ayahuasca, não se trata de uma substância que causa nenhum tipo de dependência. Isso já foi conclusivo nos, nesses estudos então, doutor.
1: Isso, nem a ayahuasca, nem a ibogaína e nem o LSD, eles não são substâncias que causam dependências. Claro, eles podem ter problemas em algumas pessoas que têm predisposições, como por exemplo o uh, surto psicótico que eu já mencionei. Né?
0: Tem mais algum tipo de contraindicação? Uma Mulher gestante, por exemplo, não teria nenhum problema em consumir a substância?
1: Olha, de um modo geral, a gente tem essa cultura médica de uh, evitar qualquer tipo de medicação numa pessoa que está nesse estado de gestação. Por quê? Porque a época de formação. Do, do embrião, do feto, ou seja, muita vulnerabilidade, aquele cérebro, vamos dizer assim, está se formando. E qualquer, uh, qualquer substância externa, em princípio, poderia ser uh, nociva, mas não existem trabalhos mostrando problemas decorrentes desse, desse uso em gravidez, né? A gente só não recomenda, porque é uma grande área, assim, desconhecida ainda, né?
0: A senhora acredita que a, a ayahuasca ela caminha para uma popularização, doutor? O que, que o senhor vislumbra para um futuro recente, próximo nosso, por exemplo? Vai ser mais conhecida, deve ser mais utilizada? O que, que o senhor espera para os próximos anos em relação à substância?
1: Olha, desde que foi autorizado, a partir de um trabalho nosso junto ao Ministério da, da Saúde e da Justiça, na década de 90, foi autorizado o uso religioso de ayahuasca no Brasil, por ser justamente uma substância segura para utilização em contexto ritual religioso. E é claro que a partir daí isso pode se, se ampliar, pode se falar mais nisso e pode também se debruçar sobre a Ayahuasca enquanto um possível remédio, um potencial terapêutico. Né? Então existe essa tendência à ampliação, e mesmo porque a, a medicina, de um modo geral, e a psiquiatria mais em particular, ela chegou num ponto do desenvolvimento científico em que a gente sente falta de novos paradigmas, de uma revolução. É por isso que se chama até, que eu acho verdadeiro, mas se chama de uma forma mais uh, chamativa, de revolução psicodélica. Porque eu acho que os psicodélicos são substâncias psicoativas que estão revolucionando a forma da gente pensar a psiquiatria, a forma da gente pensar os remédios. Então, isso é um evento muito importante dentro da história da, da medicina.
0: E o senhor acredita que esse é o caminho para quebra de paradigma e para quebra de preconceito? Realizar esses estudos, mostrar na prática quais são os benefícios... Esse seria o caminho, ou tem algo mais que a comunidade pode fazer para acelerar esse processo?
1: Bem, eu acho que tem duas vertentes, uma é você não impedir a, as afiliações religiosas, ou seja, mesmo que não se descubra nada em termos de efeito de, de ayahuasca enquanto remédio, o que na verdade já se descobriu, né? mas é autorizado o uso ritual religioso. E ele não é uma coisa maléfica para ninguém. Né? Então é uma coisa que desde que seja bastante controlada dentro de, do, da contextualização ritualística religiosa, ela não é, não é maléfica. Tá? E do ponto de vista da, do desenvolvimento científico, essas pesquisas estão mostrando esse potencial de ser também um grande remédio.
0: Sim. Doutor Dartio, a gente está caminhando para os minutinhos finais do programa e eu sempre deixo esse finalzinho para que o nosso especialista ou os nossos convidados especialistas aproveitem esse minutinho final para ressaltar o que há de mais importante a respeito do tema que está sendo tratado. Eu deixo esse espaço aberto para o senhor, então.
1: Obrigado pela, pela entrevista e pelo espaço concedido. Eu acho importante a gente não ficar pensando em drogas como algo negativo. A gente quando ouve a palavra drogas, a gente pensa em drogas que causam muito mal à saúde, como é o caso do álcool, como é o caso da cocaína. Mas mesmo o álcool a gente vê que apesar de ser uma droga potencialmente muito agressiva, Muitas pessoas conseguem usar o álcool uh, de forma controlada, socialmente, sem danos à saúde. Tá? Os remédios também são drogas muito importantes. Todos nós precisamos de remédios, mas eles não podem ser usados de qualquer forma. Precisa saber quem está usando, que quantidade, de que forma, em que contexto. E isso também é válido para essas novas substâncias que estão sendo descobertas na verdade elas já existem há milênios, mas agora que está se descobrindo esse potencial uh, de psicodélicos enquanto remédios e não se trata de nem de demonizar Tá? E nem de banalizar, elas não vão resolver todos os problemas do mundo, mas eu acho que elas abrem uma nova via de, de benefícios para as pessoas em sofrimento psíquico.
0: Perfeito, conversamos com o doutor D'Artil Xavier da Silveira, psiquiatra e pesquisador da Unifesp, falando sobre o uso, a aplicação da ayahuasca e também de cogumelos em vários aspectos, né doutor? Agradeço demais a participação do senhor, seja sempre muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, eu que agradeço vocês.
0: E o Jovem Pan Saúde fica por aqui, como sempre. Agradeço demais a sua companhia também, espero que tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br Para rever essa e outras entrevistas, você também já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.